0: Das sind alle ganz still geworden. Willkommen zum Lokalsportcast, dem ersten im neuen Jahr 2020. Wir sitzen hier heute zu dritt. Bei mir ist Holger Müller von der Spieli und Maximilian Bauernschmidt vom FSV Bruck. Ähm, hallo?
1: Hallo, Hi, grüß
2: dich. <lacht> äh,
0: sehr schön. Also ich bin noch etwas angeschlagen, wie ihr vielleicht auch hört. Ähm, ich glaube, meine Gesprächspartner sind total fit, oder? <lacht>
2: Ja, ich schon. Oder <lacht> wie ist neue es nicht so <lacht> <lacht> Doch, also es passt schon. Also, wir sind zwar in ruhig ins neue Jahr, aber äh, angeschlungen sind wir nicht. Wir sind fit Fit. Für Montag.
0: Genau, für Montag. Und äh, wieder erholt. Wieder <lacht> <Ja>. oder so. <lacht> ja. Es sind ja noch zum Glück ein paar Tage. Am Montag ist das große Brucker Drei-Königsturnier. Das ist äh, ein Hallenfußballturnier. Und es ist wirklich noch Hallenfußball. Und es ist so die inoffizielle Erlanger Stadtmeisterschaft. Deswegen auch ich mich immer sehr freue, weil es so ein Treffen ist, wo ungefähr alle sind. Alle, alle. Und man den ganzen Tag nur durchquatscht und dann am Ende irgendwie völlig platt ist, obwohl man nicht mehr gespielt hat. Äh, Max, du wirst äh, wahrscheinlich spielen, Teil des Titelverteidiger-Teams sein. Ja. Holger, äh, du wirst du wahrscheinlich nicht mehr spielen. Nein.
2: <lacht> <lacht> also zu hundertprozentiger Sicherheit würde ich nicht aktiv am Platz teilnehmen. Also ich werde deswegen aus der äh, kürzeren Entfernung beobachten, das Turnier, wie unsere Mannschaft sich präsentiert. Das ist ganz wichtig, weil gerade am nur drei Königsturnier, das ist ja, ich mal, eine Bühne für alle Spiele und auch für den Verein. Da sind wir sind wieder frisch bei Kräften, wir sind heiß, wir sind in, in die Vorbereitung, ja, aber das ist jetzt so mal ein Turnier, wo man halt dann schon den Spielern auch äh, eine gewisse Bühne geben kann und dann äh, schaut man mal, was rauskommt dabei.
0: Und die Bühne ist allein schon, die Halle ist einfach immer voll, die emmy nöder halle Also weiß ich nicht, 800 Zuschauer oder was, müssen ja. wir immer offiziell sagen. Inoffiziell sind, glaube ich, immer sogar mehr eigentlich. Mhm. Ähm, äh, total viel los. Holger, du hast es früher schon ganz oft gespielt. Du kennst das Turnier seit Beginn an. 1993 war die erste Ausgabe.
2: Richtig, ich war 1993 dabei bei der ersten Siegermannschaft. Das ja. war glaube ich, erst drei Jahre gewesen. Ja, ja, Jahr Jahr, äh, ja, es war äh, schon äh, ganz groß. Also in dem Fall hat man jetzt schon die Möglichkeit habe, hier zu sitzen. Da möchte ich erst einmal Thomas große, ganz großen Respekt und äh, Lob zahlen, also das über Jahrzehnte zu, äh, zu präsentieren, das Turnier. Also da sieht man mal, was dahinter steckt, auch die Arbeit, das Team, vor allem was man dazu braucht. Also, das muss ja passen. In dem Sinn muss man sagen, es ist schon immer ein Fußballfest für ja. die Erlanger.
0: Ja, es ist echt ein Fußballfest. Thomas Groß organisiert es wirklich von Beginn an. Das ist Wahnsinn, der hat quasi immer keine Weihnachtsfan und kein Silvester, weil er gefühlt halt nur noch Turnierorganisation macht. Sehr schön, das Wichtigste hast du gerade schon angesprochen, den Altersunterschied zwischen euch. Ich sag noch nochmal ganz kurz, wie alt ihr jetzt seid?
1: Ich bin 29 und werde in vier Wochen 30, also okay. ich bin 90er Jahrgang.
0: Also der, oh Gott, in vier Wochen 30, das ist ja hart, okay.
1: Würden hat es ja, für
0: mich.
2: <lacht> also ich bin 56 Jahre jung, bin Jahrgang 63. Also ich war da, also beim ersten Mal im hier schon ein wenig in einem reiferen Fußballalter. Also es war mein sagen wir mal, letzter großer Auftritt für die Spiele in der Halle. Danach als, als Funktionär und als, als Coach dann, ich war ja... Aktiv nur einmal mitgespielt, zweimal, halt, Entschuldigung, zweimal. Also das erste Jahr bei der Spiele und beim zweiten war ich Spielertrainer beim VDS Sparrow. Das war ihr größter Erfolg, da waren wir Zweiter. Im Finale haben wir da gegen SC Edersdorf verloren. Und danach war ich dann uh, zweimal mit dem SC Edersdorf, SC Edersdorf uh, als Co-Trainer. Ich mit der Jochen damals das Team geleitet. Mhm. Ich war Co-Trainer, ich war damals Zweitmannschaftstrainer, hatte die Möglichkeit, in einer sehr, sehr guten Mannschaft Betreuer zu sein die dann auch den Pokal gewonnen haben. Und dann natürlich als Funktionär von der Spiele dann auch noch zweimal, beziehungsweise dreimal den Pokal geholt jetzt dann. Ne?
0: Ja, die erfolgreichste Mannschaft ist immer noch der FSV Brug. Darüber sprechen wir gerade noch. Es soll auch so ein bisschen gehen, Generationen. Ja. Ihr seid unterschiedliche Generationen, logisch. Max, ich bin so alt wie du, ähm, bin aber vor allem kein Fußballer in Erlangen, deswegen redet ihr darüber. Ähm, wir wollen ein bisschen darüber reden, was das heißt, war früher alles besser, ist heute alles schlechter, äh, seid ihr nur noch... Ähm, hochbezahlte Fußballer, die aber sich einen Kack drum scheren, was da eigentlich passiert. Vereinsidentifikation, gibt es sowas überhaupt noch? Wir sprechen darüber gleich. Jetzt hören wir erst noch ein bisschen Musik. Hey, der Max wollte schon anfangen. Aber, ne? Sehr gut, sehr gut. Genau, darauf dürfen wir uns gleich freuen. Die Wiederrede von Max, sehr schön.
1: Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
0: Äh, ich will jetzt aber doch den Holger zu fragen, war früher alles besser,
2: Halle oder allgemein der Fußball?
0: Du kannst gerne mit der Halle anfangen und dann ausschweifen. Über also, Halle, sage ich
2: mal, dürfte kein großer Unterschied sein, weil ich sage mal, in der Halle ist, ist es ja immer auf freiwilliger Basis. Ne? Also, man, man versucht schon als Funktionär oder als Trainer die bestmöglichsten Spieler zu bringen, also die auch fähig sind, in der Halle zu spielen. Man muss auch im Kollektiv gut sein. Also, mhm. das heißt, das spielen ja immer Firmen zusammen. Das muss schon funktionieren. Vor allem muss man in der Offensive auch in der Rückwärtsbewegung gut sein. Man muss technisch gut sein. Weniger, sage ich mal, in der zweiten. Also, das sage ich jetzt mal speziell in der Halle, außen fußballmäßig, natürlich der Fußball schneller war. Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen technisch besser. Es gab früher schon technisch sehr gute Fußballer, auch in meiner Jugendzeit, wo ich dann auch immer sehr, sehr viel bei Büchenbach zugeschaut habe in der Bayernliga. Die glorreichen
0: Erlanger Fußballer.
2: Das waren die Zeiten, sage ich einmal, wo, wo mich geprägt haben. Also, ich war in der Zeit schon sehr, sehr viel unterwegs. Dann muss ich sagen, der Fußball reiche meine jetzt schneller. Ja, er ist, äh, ist athletisch schon. Ja, also, äh, ich möchte jetzt nicht von der, vom Zweikampf her, ist ja auch bedeutend beim Fußball, aber ich sage mal, es wird halt schon viel intelligenter Fußball gespielt wie früher.
0: du sahst jetzt nicht so aus wie der Max quasi.
2: Nö. Äh, ja, doch, äh, in ganz jungen <lacht> Jahren schon. <lacht> jetzt nicht mehr. Äh, ich sag äh, ich, war, ich, war halt eher, ich war halt der Spielertyp. Der Max ist mehr so, der mehr aus der Tiefe kommt der, der Zentral, seine, seine, also im zentralen Mittelfeld seine Aktionen setzen kann. Ich war mehr der Strafraumspieler. Ich, hab, ich war immer da, wo es weh getan hat. Also ich habe schon, schon ziemlich äh, harte Gegenspieler gehabt, vor allem auch im Training, wenn ich an meinen Peter Scholden denke oder an meinen <lacht> oder an Georg Frank bei der Spiele speziell. also Das waren schon andere Kaliber. also Da musste man schon immer mal vorsichtig sein, weil da schon im Training schon immer äh, fast schon äh, das Spiel gewesen. Okay, also, also ihr
0: war da schon hart zueinander? Es es war,
2: ja, also ja. es war schon, äh, schon intensiv. Äh, teilweise die Trainingsanheiten, wenn ich es so vergleiche zur jetzigen Zeit, wir waren äh, früher schon immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde am Platz vorher, ja, wir haben dann das 4-2 gespielt, also, aber mit Stollen, es ne? also, gibt es ja nicht mehr, die guten Schraubstollen. Das war schon immer, immer heiß. Ne? Da hat der Trainer schon immer, und ich hatte ja, hatte ja auch gute Trainer, also Herbert Heidenreich, Rüdiger Watzl ist ein Begriff, mhm. kann man ja sagen. Dann speziell mein Lieblingstrainer in den jungen Jahren war der Ralf Affelt, sehr guter Spieler. Die haben auch viel Weg gelegt auf
1: Technische. Die haben mich gerade vorsichtig. Mhm. Also nicht so hart in den Zweikämpfen rein, aber da ist schon zur Sache gegangen. Geht
0: es jetzt noch zur Sache?
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt auf die Spielertypen an, aber ich denke, dass die junge Generation schon also die ganz jungen Spieler erst reinfinden müssen. Das ist schon so eine Sache, dass früher schon Herde gespielt wurde und ein 18, 19 Jäger, der braucht einfach seine Zeit, um da reinzukommen und das dauert meines Erachtens jetzt in der Generation jetzt die Junge, das dauert einfach so Früher wurde man ins kalte Wasser geschmissen, da ging es im Herrnbereich richtig.
0: Und man musste halt.
1: Und man musste halt, genau. Okay,
0: das das ist, heißt, jetzt wird, wird schon
1: noch mehr Rücksicht geben.
0: Alle verweichlicht.
1: Nee, das will ich nicht sagen. <lacht> sondern äh, der Prozess um, für das Harte und das Zweikampfspiel dauert einfach länger.
0: Mhm, mh,
1: mh. So will ich jetzt mal formulieren.
0: Mhm, mh, <lacht> ist das Brugger drei überhaupt noch eine Stadtmeisterschaft? Von den Vereinen ja, aber viele Spieler, die mitspielen, sind ja gar keine, äh, Langer mehr.
1: Ähm, ja, das... Ist tatsächlich so, denn jetzt auch gerade bei Eldersdorf und so weiter. Also ich, gibt ja, glaube ich, in Eldersdorf keinen, der aus Eldersdorf tatsächlich kommt. Ähm, aber diese Stadtmeisterschaft, ich nenne es Stadtmeisterschaft, ist auch eine Stadtmeisterschaft, die lockt schon viele Menschen auch an und die Begehrlichkeit der Spieler, da spielen zu wollen, die ist schon sehr hoch. Ist also, die hoch? Also bei uns äh, jetzt, okay, wir sind ja äh, die Gastgeber, aber da wird schon. Ähm, ja, da wird's schon, die, ist die Vorfreude schon sehr hoch und sehr groß einfach, weil das trotzdem ein Prestigeturnier ist und, ähm, in dem Turnier kann alles passieren. Also, ins Halbfinale, was auch immer. Es sind immer andere Mannschaften mhm. dabei und immer hat, immer ein, zwei Mannschaften haben so einen Lauf. Und das ist einfach das Schöne an dem Turnier. Und vor allem, wie du vorhin schon gesagt hast, es sind sehr viele Menschen da, die man kennt, also man tauscht sich aus. Ähm, allein deswegen ist das Turnier einfach schon hochinteressant und, ähm, deshalb wächst auch die ganzen Begehrlichkeiten der Spieler hier in, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften sind es, ich glaube, zwölf Mannschaften. Genau. genau,
0: also vier ja. Gruppen, a, drei Mannschaften, mhm. genau. Ähm, ist es denn so? Also muss man, ich, früher denke ich mir, war es auf jeden Fall so, dass die Spieler fast darum gestritten haben, damit machen zu dürfen, oder?
2: Ja, ja, zu unserer Zeit schon. Ne? Also ja. Ich meine, ich glaube, dass das... Ähm, immer von Verein, von Verein abhängig ist. Also, wenn man jetzt die Großen, die, man die, die Aushängeschilder des Erlanger-Fußballs nimmt, also wie Älterstorf, äh, ist es schon schwer, in so eine Mannschaft als junger Spieler reinzurutschen, als von der eigenen Jugend. Beim AD SAU äh, glaube ich, dass sich da schon langsam was entwickelt. Also wenn sie dranbleiben, wenn sie nicht äh, jetzt äh, versuchen, schnell möglichst den Erfolg zu suchen, dann kann sich da was entwickeln, weil sie ja sehr, sehr gute Jugendarbeit haben. Bei der Spiele ist so, wir äh, haben eine sehr, sehr gute Jugend dabei. Also es hat sich jetzt die letzten Jahre sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben auch jetzt bei dem Turnier wieder fünf Mann dabei, die aus dem, aus dem eigenen Stall kommt. Ja, also die schon ähm, da Großmann sind bei der Spiele. Und da wird natürlich auch wirklich, dass man wir, dass wir hier... Äh, uns gut präsentieren und gerade gegen die lange großen Vereine, was jetzt momentan ist, äh, schon gut ausschauen. Aber da haben wir ja mit der Spiele kein Problem. Also wir mm -hmm. haben ja die letzten Jahre immer zumindest Halbfinale ja, oder ja. wenn wir ausgeschieden sind. In der Zwischenrunde war halt der SC Edersdorf da. Ansonsten sind wir eigentlich die letzten vier, fünf, sechs Jahre sind wir da schon gut durchmarschiert.
0: Also sprich auch bei der Spieli als Gastgeber, verstehe ich, aber auch da muss der Trainer oder du als Abteilungsleiter ein betteln und sagen, kommt, äh, Gehen
2: die nicht lieber Skifahren über das verlängerte Wochenende? Ja, gut, das sind sich in Grenzen. Also, ich muss sagen, wir müssen auch mit den Spieler reden. Also, ich meine, das hat sich die letzten Jahre so, dass man gern angesprochen werden will. Und man macht sich im Vorfeld schon, ich speziell sage ich mal, weil ich doch schon einen Bezug habe zu dem Turnier. Wir haben jetzt mit dem Daniel einen jungen Trainer dazu, der es noch nicht weiß, wie das abläuft, so bei dem Turnier. Also, ich lege da schon großen Wert drauf, dass wir da sehr, sehr gute Mannschaft stellen und dass man die Spieler anspricht. Also, das sind schon, sage ich mal, sehr viele junge Spieler dabei, die gerne da dabei sein möchten. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr auch wieder sehr gute Mannschaft haben von den Namen und äh, dass wir da schon äh, uns, äh, dass wir da schon unseren Weg machen können.
0: Okay, ist die echte Erlanger Tradition die ganz echte dann auf der Tribüne, wo sich die ganzen Altherrenfußballer so in Erinnerung schwelgen? Und
1: teils, teils, weil bei uns jetzt in der Mannschaft, also ich habe das Turnier schon gespielt, Adem, Semani, das Turnier es gibt schon aus unserer Mannschaft den einen oder anderen, also letztes Jahr auch gewonnen und irgendwo beginnt ja eine Tradition und wenn man sieht, äh, mein erstes Turnier war vor, ja, vor zehn Jahren, glaube ich, mhm. also es ist trotzdem schon eine lange Zeit und ähm, das Turnier ist ja nie in Vergessenheit geraten, ich habe zwar eine lange Jahren Feucherm Zeit, aber trotzdem hat man dann immer wieder so mit einem Auge zu dem Turnier gespielt. Und die größte Tradition sitzt auf der Tribüne, das ist klar, aber es kommt ja auch was nach. Und ähm, weil es eben so interessant ist, wird diese Tradition, solange es der Thomas Groß auch macht, und ähm, so gut wie er es auch macht, die ganze Organisation, die da dahinter steckt, das ist ja ein Riesenkraftakt mhm. und ich denke, der bekommt das da schon immer sehr positiv zurückgezahlt. Okay,
0: okay. Also, man muss jetzt keine extra Prämien verteilen, damit sich da mal jemand.
1: <lacht> nee, also, also, zur Prämie kann ich was ganz kurzes sagen. Unsere Spieler bringt jeder einen Kuchen mit. Wir bauen am Sonntag ähm, das, die ganzen Banden und so weiter auf. Also, ähm, das ist schon auch so eine Sache, dass man sagt, ähm, da hilft der Verein zusammen. Das machen wir auch gerne. Und wenn wir schon so viel Aufwand betreiben, dann wollen wir da auch das bestmögliche Ergebnis erzählen. So ist es am Ende des Tages. Und wenn ich spiele und den ganzen Tag auch Opfer, was, ich, was man auch gerne macht, dann wäre es ja vermessen, wenn ich jetzt zeigt, dass man da mit vorne mitspielt. Mhm. Logisch. Mhm. Mhm. Ich, ich komme, dass ich dann mir ein äh,
2: genieße und äh, auch mal ein Bier als nicht äh, tätiger Mann und äh, den guten Kuchen esst dann von den Schülern. Ja. <lacht> okay, okay,
0: Sehr schön. Um was, um was geht es denn da? Ähm, ihr habt das nicht sich zu so präsentieren, habt ihr zuerst gesagt, es also ist schon noch so Ruhm und Ehre. Gibt es das noch? Sind es noch Werte, die wichtig sind?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Fußball ist ein, also jetzt gerade bei uns, es ist Leistungssport und ähm, man ist häufig in der Presse, die Menschen verfolgen das, deshalb möchte man sich ja auch bestmöglich präsentieren, mal will gute Leistungen abrufen und irgendwann geht es schon auch darum zu sagen, okay, was habe ich jetzt in den letzten zehn Jahren geleistet? Habe ich so und so viel Bayernliga, so und so viel Landesliga? Habe ich den und den Erfolg? Und das, wenn man eine Revue passieren lässt, dann kann man schon sagen, okay, ich habe das und das geleistet, das ist sehr gut. Und die jungen Spieler, die nachkommen, die wollen ja auch was leisten, die wollen ja auch irgendwann auf eine Karriere zurückschauen, wo man sagt, hey, ich war zufrieden. Hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können, aber es, aus verschiedenen Gründen hat es nicht geklappt. Und ähm, ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also da geht es schon auch darum, auch die Derbys. Ähm, jetzt gerade in der Landesliga, wir haben sehr, sehr viele Derbys. Also da geht es schon anders zur Sache, weil einfach ein Derby, wenn man da jetzt Buch und so weiter hernimmt, ich würde trotzdem sagen, da geht es schon... Ruhm und Ehre ist vielleicht ein bisschen zu hoch angesiedelt, aber so in die Richtung geht es schon, ja.
0: War früher mehr Ruhm und Ehre?
2: Das ist immer schwerer, wirklich Ruhm und Ehre. Also Tradition lege ich sehr, sehr viel Wert drauf. So haben wir unsere Gründungsfeder von der Spielverein Erlangen. Wir sind ja der, Fußb der dienstälteste Fußballverein Erlangen. Äh, wir haben da auch ein wenig eine Vorbildfunktion, muss ich sagen, weil alle anderen vor allem in sind ja, sage ich immer, unsere Kinder. Ja, die <lacht> haben ja <alles> oh. für's. <lacht> <lacht> oh, das fürs <lacht> äh, Ja, also ich äh, sage, äh, Tradition muss man leben. Ja? Man muss Werte leben, man muss Tradition haben, äh, man muss ähm, und es entwickelt sich ja. Also so Turnier wie jetzt das Dreikönigsturnier. Das kann nicht mehr existieren, wenn, wenn kein Interesse, wenn, 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 kein, wenn kein Fieber dabei wäre, wenn, wenn, wenn man nicht heiß wäre, wenn man, wenn man das weitergibt. Ne? Dann wird das Turnier werden stimmt. Oder das sieht man auch nicht die Zuschauerzahlen. Also wir hatten 93, müssten jetzt solchen knapp 500 Zuschauer und es hat sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Wir haben jetzt 700, 800 Zuschauer. Also äh, ist da schon auch für die Zuschauer, und die, die waren ja auch damit größer. Ne? Es gibt ja viele Spieler, die jetzt Väter sind und ihre Söhne spielen da. Also da gibt man schon was mit. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass wir da äh, auf einem sehr guten Weg sind. Vor allem ist man nicht wetterabhängig. weil ist schön im Warmen. Man spielt auf einem ebenen Boden. Ja, man kann dabei schön laufen. Und äh, das macht halt den Zuschauern Spaß. Ja, man, man sitzt schön. Na, man sieht sich. Ja, man kennt sich. Man sieht sich. Also ich glaube schon, dass das äh, solange es der Thomas noch äh, macht, glaube ich schon, dass das noch ein paar äh, Jahre geht, das Turnier.
1: Und es ist halt ein Hallenturnier. Es also ist kein Futsal und mhm. so weiter. Ich glaube, genau. dass die, die Zuschauer das dann es ist trotzdem ein großer Unterschied, wenn ich Futsal sehe und in Anführungsstrichen ein echtes Hallenturnier, wo es zur Sache geht, wo nicht alles abgepfiffen wird, rund ja. um Bande, ja, das kommt wo auch schnell
2: gespielt so wird einfach. Zu man muss ja Intelligenz sein, man muss die Bande mitnehmen. Ja, man muss auf die Fehler hoffen. Ich meine, es ist ja, wenn man ehrlich ist, ich mal, es sind nicht alle Mannschaften gleich stark. Also die Leistungssicht die begrenzt sich schon ja, vor allem in der Vorrunde. Ja, das ist übrigens so der Aufgalopp für die starken Heilmannschaften, die jetzt da wirklich großen Wert drauf legen. Ich meine, da kann immer was passieren, aber normal äh, sage sind wir ja die Altbekannten im Viertelfinale und dann geht das Turnier erst richtig los, mhm. vor allem mit dem Loserfahren. Ja, da kann ich zum Beispiel ADSA auf Eldersdorf treffen. So, ist auf, ist,
0: genau, äh, im ersten K.O.-Spiel. Ja. Genau, da ja. geht er
2: ja das Turnier los ja. und Halbfinale schon immer heiß und Finale ja sowieso. Also ich meine, das Turnier an sich ist ja wirklich sehr, sehr gut organisiert, weil man weiß ja immer nicht, ab dem Viertelfinale, wer auf wen trifft. Mhm. Ne? Man kann so Losglück haben ne? und vielleicht auf den vermeintlich Schwächeren treffen, aber wenn dann der ADSA gegen Edersdorf oder Bruck gegen, ich sage jetzt mal, Langen, da ist schon immer Zunder dabei und ich glaube, die Spieler sehen das auch so. Mhm,
0: mh. Jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, du hast insgesamt gesagt, der Fußball ist jetzt schneller geworden, athletischer. Also würdest du sagen, der Fußball ist besser geworden, wenn du dich so vielleicht im Fernsehen, was man so sieht, erinnerst oder auch als Kind?
1: Also ich höre es immer nur von den mhm. Fußballrentnern, auch von meinem Vater und so weiter, das ist alles athletischer. und so. Also ich bin ja in dieser Generation sozusagen groß geworden, wo dann die Athletik, die Ausdauer, einfach auch das A und O oder wo viel mehr drauf geschaut wird, aber es ist tatsächlich es ist jetzt auch schon äh, liegenabhängig. Beinliga, Landesliga, das sieht man einfach. Umso weiter man runtergeht, wird vielleicht langsamer, aber es ist trotzdem im Verhältnis in den letzten 20, 25 Jahren schon deutlich schneller geworden. Mm -hmm. ähm, aber auch die Athletik und auch was jetzt auch alles geschaut wird, ähm, Stabilisationsübungen und solche Geschichten. Ähm, früher ist meine Vorbereitung halt vier Wochen laufen also, gegangen, jetzt geht man mm -hmm. Spinning und macht das und... Freeletics oder CrossFit oder. Also das ist eine schöne Abwechslung. Ähm, aber ich kenne das gar nicht anders. Von daher ist kann ich schwer beurteilen, ob es schneller geworden ist. Ich nur vom Hören sagen, aber ähm, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass immer mehr und immer größerer Wert drauf gelegt wird.
0: Also auf jeden Fall fallen mehr Tore. Thomas Groß ist ja auch so ein riesiger Statistikfreak. Ja. Deswegen ja. es gibt alles, alle Statistik gibt es in diesem Turnier. Beim ersten Turnier waren es 72 Tore insgesamt. Letztes Jahr waren es 130 und es war noch nicht mal der Topwert. Also deswegen es fallen insgesamt mehr Tore. Es lohnt sich auf jeden Fall in die Halle zu kommen. Ähm, erfolgreichste Mannschaft ist der FSV Bruck mit 13 Turniersiegen. Ähm, Max, macht dich das stolz, für so eine Mannschaft dann dort zu spielen?
1: Ähm, Gewisse Art und Weise schon. Ich bin ja ein alter Brucker. Also ich habe äh, meinen Heimatverein, das ist der Fränkische, also der hat Weingarts, Dann bin ich zu Bruck gekommen, dann war ich eine Zeit auch äh, beim Club und dann bin ich aber wieder, habe mich nicht dafür entschieden oder dagegen entschieden, zu einem anderen Verein zu gehen, sondern war die erste Anlaufstelle der FSV und jetzt nach der langen Zeit bei Jan Feuchern bin ich wieder zurück zum ÖVV. Ähm, also da schlägt schon auch mein Herz dafür im, im Erlanger Sport, also im Erlanger Bereich und ich habe das Turnier auch schon gewonnen also es ist, man geht da schon auch mit einem gewissen äh, Stolz dann auch zu dem Turnier und ähm, unser Athletiktrainer also der Dave Wegner der hat glaube ich, zwei-, dreimal gewonnen. Ähm, auch etliche Tore, ist in der Torschützenliste und so weiter und so fort. Ähm, ja, das sind schon ganz coole Momente auf jeden Fall. Und die brennen natürlich auch.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich weiß
1: gar nicht, ob er da ist, aber er wird es mhm. auf jeden Fall, ist ja irgendwo ein Live-Ticker ja, wird es ja, geben. Ja. Wir sehen <lacht> du weißt,
0: das wird er auf jeden Fall verfolgen. Ähm, wie sehr identifizieren sich denn alle noch so mit dem Verein? Ich meine, du bist jetzt eigentlich schon fast ein Sonderbeispiel. Viele deiner Teamkollegen werden das nicht so behaupten können,
1: nehme ich mal an. Ähm, der Großteil, ja. Mhm. Der Großteil. Ähm, sind, wir haben auch eine sehr, sehr junge Mannschaft, aber da gibt es ja zu den einen oder anderen, Adam Semani das im Broker Urgestein ist, Hayri der wieder ähm, zurück zum FSV ist, Sandro Gumbrich war schon im Broker, ist wieder zurückgekommen. Also den einen oder anderen haben wir schon, der ja so auf eine längere Broker Vergangenheit zurückblicken kann. das ist ein 18-Jähriger, der seine Jugend vielleicht woanders verbracht hat, sich nicht nach einem oder eineinhalb Jahren richtig also identifizieren, schon, aber dass da das Herz noch nicht ganz so da ist, ist verständlich. Hm. Und deshalb frage ich das ist einfach ein Prozess.
0: Okay, aber es ist ja schon so, dass wenn dann irgendwo jemand mit 200 Euro mehr winkt, dass dann, dann gehen sie halt. Ich meine, die Spiele erfährt es ja meistens eher so, dass die Leute dann halt gehen.
2: Ne? Ja, gut, das äh, sagen wir mal. Ähm wenn man es jetzt klassenabhängig macht, ist es schon klar, also Landesliga, Bayernliga, wenn man in der Klasse spielen möchte, muss man schon was bieten. Nicht nur, dass man 16 gleichwertige Fußballer neben sich hat, sondern dass auch, ich meine, es sind ja fast alle Studenten, sind wir mal ehrlich. Ich meine, da wird sicherlich der eine oder andere Cent gezahlt. Bezirksliga-Fußball ist es auch die letzten Jahre so, dass man nicht mehr sagen kann, ja, Bezirksliga spielen jetzt da, sondern das hat sich auch die letzten Jahre entwickelt, dass man Viele Bayern, ehemalige bayernliga mhm. fußballer in der Bezirksliga hat. Also da ist die Leistungsdichte, die Leistungssteige schon höher. Ne? Aber wir haben halt, sag ich mal, ich, ich sehe das auch positiv. Wenn ein Spieler sich empfiehlt, in der Bezirksliga gut Fußball spielt, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er den Ehrgeiz hat, und das macht auch den Verein ja dann, sage ich immer, glücklich, wenn der Spieler gute Leistungen bringt und sich für höhere Aufgaben empfiehlt, sage ich immer wieder auf. Zu den Jugendspielern, es ist ja nicht verkehrt, wenn ein Jugendspieler gut ist, dass er sich vielleicht einmal, man hat im Jahrgang ja bloß zwei Jahre, mhm. ja, wo man in der Jugend spielen kann und da die Möglichkeit, höher klassisch Fußball zu spielen, wäre ich der Letzte, wo sagen würde, ja, ich bleib bei der Spiele, sondern die zwei Jahre nimmst du mal mit. Und dann sehen wir mal, was rauskommt. Und wenn du dann vielleicht später mal wieder äh, äh, ja die Interesse hast, bei der Spiele zu spielen, dann bist du herzlich willkommen. Und äh, ich glaube, so muss es laufen. Und äh, wir haben jetzt Jahrgänge, äh, wo ich jetzt da äh, die nächsten Jahre mal gespannt bin, wie sie sich schlagen. Also wir können die nächsten fünf, sechs Jahre schon hoffen, dass der ein oder andere gute Jugendspieler dann den Weg findet. Da ist auch was rangewachsen. Aber wie gesagt, ich äh, verurteile das nicht. Also wenn ein Spieler talentiert ist, der soll ruhig einmal den Weg umsuchen.
0: Also schmerzt einen das nicht?
2: Ja, doch, insgesamt in schmerzt es dann schon, weil ich sage einmal, du verlierst ja Stärke. Ne? Und äh, du, 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 du trainierst ja, oder oder du, ich mein, jetzt in meiner Situation, ich führst du Ehrenamt, du probierst schon eine starke Mannschaft zu präsentieren. Und die Spielvereinigung, sage ich einmal, die darf sich jetzt ja auch nicht äh, zufrieden geben mit einem zehnten Platz in der Bezirksliga.
0: 13, also,
2: Ja, gut. Ja. Äh, wir haben, wir haben, äh, wenn man jetzt äh, die äh, drei Nachholspiele mhm. berechnet, äh, ja, dann, dann, dann äh, sind dann wir vielleicht mh. mal den einen oder anderen Platz wieder, wir wieder gut machen. Aber ist einfach zu wenig, wie wir uns momentan präsentieren. Und da müssen wir alle uns hinterfragen, ob das, äh, ob das äh, ja, der Weg ist, wo wir, wo wir, wo wir wollen. Also ich glaube schon, dass wir da äh, zu 99 Prozent einer Meinung sind, dass das nicht der Fall sein kann, wie wir uns momentan da in der Klasse schlagen. Und äh, für die äh, und das haben wir ja auch erarbeitet. Das ist ja nicht so, dass die Spielvereinigung sagt, wir haben jetzt zwei gute Jahre gehabt, sondern wir haben jetzt sieben sehr, sehr gute Jahre gehabt. Zweimal im Pokal geholt, zweimal in der Delegation gescheitert, einmal aufgestiegen, gut, äh, dann wird er abgestiegen. Wieder aber gut, ich meine, äh, wir sind den Weg weitergegangen, wir haben uns da nicht ziemlich viel Spieler geholt, wir haben fast denselben Kader gehabt, haben dann Verletzungsrecht gehabt, sind dann wieder runtergekommen. Ja. Aber da hat sich die letzten Jahre was entwickelt und die Spielvereinigung hat. Also, ich lege mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster, sicherlich sicherlich einen sehr äh, großen Stellenwert in Erlangen. Ne? Also, ich, da brauchen wir uns von, der, von, 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 von den Plätzen her. Wir haben ja, äh, sage ich mal, schon was zu bieten, ne? wenn man das Ambiente sieht. Ne? Da wären manche Vereine froh, wenn sie einen Platz hätten. Allerdings, äh, die Klasse ist entscheidend im Fußball, nicht der Platz. Aber ich glaube schon, dass wir da die nächsten Jahre wieder positive äh, Nachrichten schreiben mhm.
0: So als lange, ich meine du bist auch Kapitän äh, natürlich bist du nicht Funktionär und planst euren Kader aber ist man da nicht dann irgendwie man hofft doch dass sich was entwickelt ihr hofft vielleicht irgendwann wieder aufzusteigen oder dass sich und dann, dann erfährt man irgendwann der geht wieder der geht wieder
1: ja das Ziel ist es natürlich jetzt in der Runde nochmal anzugreifen es wird sehr schwer das wissen wir das ist steht außer Frage da haben wir viele Punkte liegen lassen mhm. aber es wird darum einfach auch ein Prozess und das Ziel ist ja, mit guten Leistungen äh, den Spielern es auch schmackhaft zu machen, dass, dass man bleibt, dass man vielleicht noch den Kader ergänzt und im Folgejahr dann richtig angreift, wenn es im nächsten Jahr mit dem zweiten Platz nicht hinhauen sollte. Das wird sehr schwer, das wissen wir. Wir mm, sind ja auch ist halt re grad, ne? ja, ja. Sind realistisch und wissen es. Ähm, aber die Kunst liegt jetzt darin, ähm, erstens gut in die Rückrunde zu starten, beziehungsweise ins Jahr 2020. Ähm, den Kader beibehalten und die Laune hochhalten und dann eben in der nächsten Saison also 2021 richtig anzugreifen.
0: Lassen sich Spieler mit sowas denn noch locken, dass wir dann vielleicht nächstes Jahr aufsteigen?
1: Es geht auch um die Gemeinschaft. Mhm. Also der ein oder andere, das also sind ja auch die ganzen Jungen, sind so aus der Nürnberger Gegend, die kannten sich auch schon, kennen sich ähm, oder haben sich jetzt neu kennengelernt, verstehen sich sehr gut. So Die ganzen Jungen sind mit dem Zug und so weiter. Gibt es ja auch so ein äh, eine Gruppe, die verstehen sich alles sehr gut. Die und fahren
0: immer mit dem Zug, oder? Viele
1: fahren mit dem Zug oder machen Fahrgemeinschaften mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, da entstehen ja auch neue Freundschaften. Und ähm, die Spiele sind auch intelligent genug zu sehen, was in der Mannschaft oder was zu was wir fähig sind. Und zum, zum zu einem guten einstelligen ähm, oder zum die Top 5 äh, ja, wäre ja trotzdem eine super Leistung. Aber die Jungen sind ja auch heißsporne, ähm, beziehungsweise ja auch ehrgeizig, die wollen ja mehr. Und wenn was nicht so gut läuft, dann liegt es nicht nur an einem, zwei, sondern das ist die, die, ähm, die komplette Gemeinschaft, das komplette Team. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass teilweise die Freundschaften auch schon so gut gewachsen und so ähm, intensiv gewachsen sind, dass das auch auf jeden Fall mit äh, mit rein spielt. Weil neue Mannschaft heißt, ich muss mich wieder neu eingewöhnen, ich muss mich wieder neu behaupten, ich muss wieder ganz neue Prozesse kennenlernen. Und ähm, das sind schon Faktoren, wo man sagt, ähm, ja, die Freundschaft in Kombination mit Sport, mit ähm, ja, ambitionierten mhm. Sport ist auf jeden Fall schon wichtig.
0: Mhm,
1: mh. Egal, ob das jung oder alt ist. Also mir ist es schon auch wichtig, dass ich mit meinem Kumpel zusammenspiele. So ist es.
0: Spielst du mit deinen Kumpels zusammen? Also ich ja, glaube, also ihr habt da recht viel dran gearbeitet auch, dass ihr äh, jetzt wieder mehr Mannschaftszeit. Ja, ja,
1: ja, das ist korrekt. Das, ähm, ich will nicht sagen, dass es letztes Jahr nicht so war, aber dieses Jahr ist einfach so ein bisschen auch die Homogenität anders. Es ähm, wird vielleicht noch mehr an dem Team gearbeitet, an der, an der, ähm, ja, dass man eben als Team auch ähm, gewertschätzt wird und das ist nicht einfach. Da muss auch viel, viel, Organisation auch dazu, weil von alleine funktioniert das nicht. Und gerade so Mannschaftsabende, da hatten wir schon mal ein Telefonat geführt oder einfach mal am Donnerstag nach dem Training ähm, zusammen essen. Das sind einfach man verbringt Zeit miteinander. Man tauscht sich aus, man interessiert sich für den anderen Menschen und ähm, das dauert. Das ist auch wieder ein Prozess und das dauert und es geht nicht von jetzt auf gleich. Und der Abstieg hat uns trotzdem wehgetan und wir mussten ähm, uns komplett neu positionieren und das ist, kann ich mir jetzt immer wieder wiederholen, das ist ein Prozess und hm. das dauert.
0: Okay, es dauert, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Oh. Äh, in Sportheim zu gehen, ich höre das <lacht> in Bayersdorf höre ich das oft. Die, die haben jetzt sogar ihr eigenes aufgemacht, nachdem wir Sportheim dort nicht hat.
1: Zwei ist auch gut. <lacht> <lacht> äh,
0: ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Gibt es Ich denke mal, früher war das ja so, oder das erzählen mir immer alle, ja, früher sind wir immer nach dem Training zusammen.
2: Ja, früher es auch Spieler, die nicht im Sportheim sind. Also, aber ich sage mal, die große Masse an Spielern zu unserer Zeit sind schon ziemlich lange im Sportheim gewesen. Was was man auch sagen kann, vielleicht waren früher auch die Lebensabschnittsgefährten auch wegen positiver zum Fußball wie jetzt. Ich meine, das wird auch schon teilweise... Ähm, du meinst, muss man das, jetzt
0: schimpft die Freundin daheim, wenn man eine Ja Profil gut, ich mein,
2: äh, es ist ja so, jetzt, mein, wenn man es höherklassig sieht, man ist dreimal die Woche am Trainingsplatz. Ne? Dann hat man den Sonntag oder den Samstag, wo man ziemlich die Auswärtsfahrten hat, äh, man, bringt ja, man muss ja hat Privatleben, hat man ja auch. Ne? Und ich sage mal, wenn man jetzt dann berufstätig ist oder im Studium ist, dann kommt man abends um fünf Uhr heim, dann packt man seine Sachen, geht am Trainingsplatz, dann ist das um neun, viertel, zehn Uhr aus, bis man sich duscht, ist 10 zehn Uhr. Dann, äh, und dann bleibt man vielleicht nur sitzen, ist schlecht. Ne? Und das dreimal die Woche, ich sage mal, äh, ja, es ist, es ist schon und und, 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 die, und und die Frauen, oder die Heranwachsenden, sage ich einmal, äh, sie wollen auch leben. Ne? Und wenn man dann, Dreimal die Woche verzichtet hat in der Woche und dann am Wochenende, sage ich mal, kann man auch nicht bis in die Puppen tanzen, dann am Freitag, ne, wenn man Samstag das Spiel hat oder auch Sonntag. Ich meine, da verstehe ich schon teilweise, dass man dann nach dem Spiel sagt, Mensch, äh, bleib nicht zu so lang, ne, bloß ein Viertel oder 20 Minuten, dann äh, gib mir mal die Zeit. Mhm. Also da bin ich jetzt. Äh, bin ich auch anderer Meinung. Es war früher anders. Früher gab's dann noch nach dem Spiel mein Vorgänger der Stefan Dost zum Beispiel, der hat immer äh, das organisiert mit Kaffee und Kuchen. Äh, da haben dann die Spielerfrauen äh, oder, oder, oder die 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 Freundinnen Kuchen gemacht nach dem Spiel und dann sind wir sitzen geblieben. Sie sind dann heim. Wir waren noch ein länger im Sportheim. Das hat sich schon geändert. Also da muss man das muss man da muss man fair halber schon sagen, dass das früher äh, führen wird oder allgemein fürs so leben schon besser war wie jetzt. Ne? Aber die Zeiten haben sich geändert. Ne? Man, ich als Funktionär sag immer: Für mich ist entscheidend, was am Platz passiert. Und die Zeit, wo man im Verein verbringt. Ja, da muss man Vereins haben, lieben. Weil da, da, muss man, da muss man einfach Weinrot-Schwarz sein. Was dann nach dem Training ist oder was nach dem Spiel ist, ne, das ist dann kann man abscheiden. Aber in der Zeit, wo man da ist, intensiv und es kostet ja auch Kraft und Energie. Ne, wenn man berufstätig ist oder studiert, dann auch mal Leistung bringen. Und wie er schon vorhin gesagt hat, es ist Landesliga, Bayernliga ist nicht zu unterschätzen, da, da muss man schon was bringen. Ne? Also da muss man schon ein guter Fußballer sein. Und wenn ich jetzt Bruck kann ich jetzt sagen, und Eldersdorf oder Aresau, da verlangt der Verein eine Funktion. Wenn ich an meinen Jochen denke, oder wenn ich an Jörg denke, oder wenn ich jetzt an besten denke, hier ja, erfahre auch so nicht Spieler. Ne? Das ist nicht so, jetzt trainieren wir mal, sondern da ist der Konkurrenzkampf da. Mhm. Ne? Und gerade zwischen ADSA und Eldersdorf, da hat sich die letzten Jahre wegen aufgebaut, äh, da ist natürlich schon äh, gewisse, gewisses Feuer dabei, dass da auch die, die Funktionäre sagen, Mensch, wir dürfen uns in der Eldersdorf nicht verstecken. Wir mhm. müssen mhm. da schon bleiben und, und da muss man halt viel Energie aufbringen, viel ne? Leistungswillen und dann äh, bleibt halt vielleicht das ein oder andere auf der Strecke. Aber unser Wort kannst du nicht beklagen. Hm. Hm. Da sind wir, schon,
1: ja. sind wir schon gut bei der Sache, also, muss ich sagen.
0: Aber bei euch backt keiner Kuchen. Doch, zum Dreikönigsturnier. Ja, aber. ja das ja <lacht> da
1: auch bei den Heimspielen und Auswärtsspielen. Da wird schon immer wieder was mit Ja, Doch, doch.
0: Es ist, ist schon noch ein wenig so. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm, äh, Holger Müller, wie war die Premiere? Du hast äh, das erste Brugger-Dreikönigsturnier gewonnen mit deinem Team. Wie war das? Äh.
2: Wie das war? Äh, danach oder, äh, oder, <lacht> oder? <lacht> Also ich muss sagen, es war schon im Vorfeld, man, man hat nicht viel Heimturniere. Ja, früher gab es ja nicht den, den Aufwand, was man jetzt macht, mit, äh, dass man da fast alle vier Wochen ein hat. Sondern es war so, dass uns äh, der FSA Bruck eingeladen hat. Äh, klar, Stadtmeisterschaft war damals auch schon... Äh, wir waren damals die zweithöchste Mannschaft nach, nach, nach dem BSC Erlangen. Der BSC war damals Landesliga, wir waren BOL. Äh, da haben wir schon gesagt und auch der Reinhard, der, unser Abteilungsleiter, gesagt, wir müssen da eine gute Mannschaft stellen. Ich hatte dann, muss ich auch ehrlich sagen, ein Problem mit meinem damaligen Trainer. Ich war, äh, wie gesagt, ich war schon knapp 30. Ich äh, habe da äh, ich habe zehn bei der Spiele gespielt. Das wäre sowieso mein Abschlussjahr gewesen. Und dann äh, wollte ich da unbedingt dabei sein. Er hat sich ein wenig quergestellt. Ja, ein Müller nicht mit. Äh, ich habe dann schon äh, hab darauf äh, gebocht, dass ich da dabei bin. War nicht schlecht. Aber wie das war, ja, ich war, meine Tochter ist acht, acht Tage später auf die Welt gekommen.
0: Das heißt, <lacht> meine die Frau, Frau war super begeistert. Meine Frau
2: war, gut, ist damit aufgepackt ja. Die war natürlich äh, damals nicht so auf begeistert, dass ich da teilnehme. Das ist ja über den ganzen Tag gegangen, weil wir wussten ja nicht, kommt Diana jetzt schon an dem Wochenende oder erst nächste Woche. Äh, <lacht> das war schon äh, heiß, aber ich wollte unbedingt dabei sein bei der Premiere und... Äh, wir hatten damals eine gute Mannschaft, also da war Lothar Fürst, das ist ja auch ein Brugger, dann äh, der Jörg, der Frank, der Herbert Eisenreich, der Trainer, äh, Rüdiger Täuber, der leider schon verstorben ist, ein äh, exzellenter Fußballer, war er dabei und da äh, wollte ich unbedingt dabei sein bei dem Team und dann hat meine Frau gesagt, Mensch, gut, Diana bleibt noch, <lacht> äh, <lacht> mach mit ja, äh. und äh, das war eigentlich dann schon so, dass ich dann äh, Feuer und Flamme war. Dass ich da damit gespielt
0: habe. Ah, ah. Und dann gab es auch diesen Pokal. Wie sah der aus? Der Pokal, glaube ich, der Ort, ist ja.
2: jetzt schon zweimal zwei gewonnen. Das ist, glaube ich, schon der dritte Pokal. Hm. Für uns gab es also auch einen Pokal, aber auch äh, äh, Brugger Handuch.
0: Ach, ein Handuch, okay. okay. Habe ich
2: sogar noch, glaube ich. Ja. Ja, müsste mal schauen, ich glaube, das existiert noch. Da gab es da ein kleines Präsent für jeden Spieler. Gibt es das jetzt auch noch? Weiß ich ja, das Ich glaube es nicht. Ja, aber äh, es ist halt da schon gegangen, den Pokal zu gewinnen. Ne? man hat Wir nicht drauf geschaut, dass dann, äh, man, jetzt wird ja auch viel Stadtgeld gezahlt und Preisgeld, das gab es ja nicht. Und da ist ja der, der Thomas der Tradition äh, treu geblieben, dass er gesagt hat, nee, wir spielen da schon ein um die Werte, um die Tradition. Ja. Das ist schon wichtig. Und vor allem, dass man immer die Mannschaft behält. Ne? Nicht einmal sagt Mensch, nee, jetzt ist gut, jetzt sagen wir, ein Verein, der spielt immer in der Verlierergruppe, den nehmen wir nicht mehr mit, sondern wir wollen die Leistungssicht eben stärken. Das finde ich gut. Na, dass man dann immer dann ja, an ja. denen Vereinen festhält.
0: Ja, okay. Und dann, wie habt ihr gefeiert?
2: Ja gut, schon jetzt immer zwanzig Jahre her, haben wir mal gefeiert. Also, <lacht> Nein, scheint also, nicht
0: also, zu berauschen, äh, wenn du dich nicht erinnern kannst.
2: Es war doch, es war schon. Wir haben schon das ein oder andere Bierchen getrunken, aber ich glaube, dass die Priorität nach dem Turnier mehr bei meiner Frau dann war. Ja, so. Wir sind dann ganz kurz ins Sportheim rein, so viel ich mich noch erinnern kann. Wir haben dann noch das ein oder zwei Biele getrunken. Die anderen sind sitzend geblieben und ich bin dann heim. Ne? Also Richtig Ich war so. ja dann schon früh. Ja. glaube, wir sind sogar früh gestartet damals. Also wir waren um ähm, halb zehn, waren wir jetzt schon dran. Müsst jetzt ja, nochmal ja, nachschauen. Ja. Kann man ja nachschauen, welche Gruppe das wir waren, äh, Das war schon ein langer Tag. Ja, ne? Von früh 8. oder
1: halb neun aus ja. dem Haus bis Abend um 6 Uhr. War schon lange bis
0: aus der Halle kommt. kommt. Okay. Wie habt ihr letztes Jahr gefeiert?
1: Das letzte Mal. Ja. Das war schon... Ziemlich lange her, also zehn Jahre fast. Wir waren nämlich nicht alles zu also sogar im Sportheim. Aber da war ich noch nicht so, dass mir das Bier mir da noch nicht so ganz so gut geschmeckt hat. Da musste man aufpassen, da hatte ich noch nicht so lange einen den Führerschein. Zehn Jahre ist ein Jahr. Das war ja. glaube ich, war noch. da hätte ich gar nichts drin, das darf ich gar nichts sagen. Aber, also, also, ich, ja. Also, ja, jetzt nach so einem, wenn wir jetzt gewinnen würden, also da man sich schon zusammensetzen, gemeinsam essen, gemeinsam trinken, klar. Gehört dazu. Siege? Siege müssen gefeiert werden. Sieger
0: müssen gefeiert werden. Ja, ich so. kann mich letztes Jahr erinnern an den David Ferrisi, der hat ja der <lacht> Torschützenkönig <lacht> war der letzte Jahr, auch der ist rumküft wie so äh der war
2: glücklich auf jeden Fall an dem Tag. Sind, äh, äh, der Lobby, Freddy ah. ja. <lacht> ja, Der ist vom ADSA gekommen. Ja, das gab es doch da im, im Halbfinale, glaube ich, die große Aktion von einem, Wir Wer gern ADSA? Ja. Der, glaube ich, gewonnen im Halbfinale. Ja, war Ach, du warst
1: ja dabei. Ja, das war Das äh, war zufrieden. Warst du über
0: oder? Ja, irgendwo. Ich Erstmal noch kurz Info. Also, los geht's um 9 Uhr, oder was? 9.30 Uhr. wieder nicht. Ach doch. Na ja. 9.30 Uhr, sehr gut, Holger, ja, bis ungefähr 17 Uhr. Ähm, dabei sind, lesen wir noch kurz vor: SD Eldersdorf, ADSV Erlangen, Bayernliga, FSV Bruck, Landesliga, dann die Spiele TV Tenelohe aus der Bezirksliga und dann äh, natürlich die kleineren Vereine, die DJK Erlangen, die aber immer eine riesen Fangemeinde dabei hat. Sehr, sehr ist gut. Sehr lustig, ja. Ja, eine
2: Bereicherung für das ja, Turnier.
0: Ja, auf jeden Fall. Groß Dexendorf, Siemens Erlangen, Frauenaurach, Spardorf und der türkische SV. Ähm, wer darf am Montag feiern? Ja, ich hoffe wir. <lacht> die Verteidigung.
1: Das ist das große Ziel, mhm. ja, auf jeden Fall. Wollen eine gute Rolle spielen?
0: Mhm.
1: Mhm. Darf man alle feiern, wenn die spielen <lacht> <lacht>
2: Spiele okay. Ja, also wir fahren da auch schon hin, um, um, um uns gut zu präsentieren, um was zu erreichen. Äh, also wir wollen da schon, also, also Viertelfinale muss, also muss sein, ganz, also ne? die Gruppe ist machbar, man darf kann. also Viertelfinale, ja, dann kommt dann natürlich das erfahren, aber da haben wir uns immer gut präsentiert, wenn wir unsere Pokale können, haben wir im ausgescheiden, Altersdorf ausgescheiden oder die Brücke ausgescheiden, also wenn wir, wenn wir gut drauf sind und ich glaube schon, dass der Dani eine gute Truppe beieinander hat die da was erreichen kann, dann glaube ich schon, sind wir für Überraschung gut.
0: Ah, super. Okay, also ich freue mich sehr. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder dort. Dankeschön, dass ihr darüber ein bisschen Sprech gesprochen habt mit mir, mit uns. Ähm, Lokalsportcast, ob jetzt hoffentlich wieder wöchentlich. Wir hatten nur eine kurze Weihnachtspause. Ansonsten ähm, ja, kommt gut rein ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns am Montag, Dreikönigstag in der Eminutale.
1: Da vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön.